2: Spectateurs, fans, auditeurs ou mélomane, avec un seul mot d'ordre. célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue, il est 19h, nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Comme d'habitude, je suis en compagnie d'Alexandre. Salut Alex. Salut Pierre. Tous les mardis, nous recevons un ou plusieurs invités. Ce soir, ils sont deux. Nous avons le plaisir d'accueillir Emilio. Salut Emilio. Salut. Et Pierre-Alexis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission aujourd'hui. J'aurai aujourd'hui plusieurs questions sous laquelle vous avez répondu avec un angle bien particulier puisque vous êtes frères, tous les deux, autant le dire tout de suite. Vous nous partagerez donc des souvenirs de concerts que vous avez vécus ensemble. De son côté, Alex s'intéressera à vos passions et projets respectifs qui gravitent autour de la musique sous de nombreuses formes. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez, messieurs, s'il vous plaît, vous présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas Et on va commencer avec toi, Emilio, si tu le veux bien. Donc moi je suis le petit frère de PAD, on a 10
4: ans d'écart, euh, voilà, je suis arrivé à Nantes il y a 8 ans et, euh, et je, je, suis, je suis encore euh, enfin, je, je, je suis au Macadam, je passe beaucoup de temps au Macadam, je reste euh, très actif sur les, sur les musiques électroniques, euh, voilà, donc je, je suis hyper content de pouvoir, me, de, de pouvoir en parler, et de pouvoir en parler tout simplement euh, derrière un micro avec mon frère, ça fait depuis euh, un petit moment qu'on en parle et,
3: euh, et nous voilà. Je voulais te dire,
4: ça fait, ça fait depuis un moment que vous êtes frère. Je pas y faire la
3: blague <rire> aussi. Merci pour cette présentation, Emilio. On reviendra tout à l'heure, effectivement, sur ta passion des musiques électroniques. Mais pas seulement, puisque tu as aussi de la pratique musicale et une certaine expérience dont on reparlera tout à l'heure. à fait. Et donc, ton grand frère, Pierre-Alexis, et tu l'as déjà surnommé PAD, puisque c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Mmh. Bienvenue, Pierre-Alexis, dis-nous, qui bah. es-tu
5: donc, je suis Pierre-Alexis Delageau, d'où le surnom PAD, PAD, exactement, voilà. Ça Comme ça, c'est fait. Lettres on n'y le... reviendra plus. Voilà, mais c'est ouais, quand même histoire de. C'était le collège, les petites lettres, vous savez, les trois petites lettres, les deux lettres qu'on mettait sur le cahier, hein, voilà, PAD. Donc, on m'a appelé PAD, et donc c'est devenu aussi mon nom de scène pendant quelques années, parce qu'avant, j'étais à Lyon. Je suis à Nantes depuis deux ans seulement et avant j'étais plutôt sur la, la scène lyonnaise, lyonnaise notamment au niveau de l'électro, la drum and bass, j'ai été DJ drum and bass pendant quelques années. Et puis après euh, la vie professionnelle, la vie personnelle a changé et puis on est arrivé sur Nantes et euh, les enfants, tout ça, moins de sorties, moins de budget, <rire> la, la vie, c'est récent ouais, tout à fait. Mais euh, voilà donc maintenant je, je, fais, euh, je suis acousticien. Voilà, je m'occupe de l'acoustique en général, je m'occupe des bars, des restaurants et des lieux qui ont des problèmes acoustiques. Donc euh, j'ai essayé de, de cumuler un peu l'activité professionnelle, enfin de cumuler, non, d'associer euh, vie professionnelle et, et passion. Donc le son, euh, l'audio et on en parlera plus tard effectivement je pense au niveau de, de ma passion première.
3: Voilà. sachant que, euh, messieurs, et merci pour cette euh, double présentation très complète elle ne serait pas complète si on ne parlerait pas de, du troisième membre de votre fratrie, puisque vous êtes deux frères mais vous avez aussi une sœur, Tout entre fait. vous deux qui s'appelle Adélie, et on la salue parce que sinon ça n'aurait pas été complet de parler <rire> seulement de vous deux il y a euh, une chose que l'on aime faire messieurs en début d'émission euh, c'est de revenir aussi loin que vous le puissiez, dans vos souvenirs d'enfance, avec une question simple, je te la pose à toi Emilio d'abord, aussi loin que tu t'en souviennent, c'est quoi ton tout premier souvenir de musique euh, quand est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie Est-ce que c'est euh, une pratique d'instrument ou je sais pas, une certaine musique à la maison
4: La batterie euh, Un instrument que j'ai entendu via mon frère puisque mon frère en a fait pendant 13 ans si je me trompe pas
5: ouais, T'es gentil, t'es mignon ouais. sympa. <rire> Plutôt quelques... 10 ans c'est bien déjà ah ouais ans, bien. Donc t'as
3: okay. des souvenirs toi Oups. enfant d'entendre euh, pas de jouer de la batterie Exactement. à la maison et que ça te marquait ouais, Tout
4: à fait, et ce qui m'a donné envie d'en faire par la suite moi j'en ai fait beaucoup moins, euh, j'en ai fait pendant 6 ans et, euh, mais par contre j'ai toujours gardé ce, ce ce goût à la percussion euh, du coup, on en parlera tout à l'heure notamment pour la batukada. Euh, je suis parti d'une association euh, de Batoukada, du coup, et j'ai gardé ce, ce, ce plaisir là
3: donc, la batterie, mais il y avait aussi de la musique. Vos parents respectifs, ils étaient musiciens, musiciennes, ou pas du tout, mais ou peut-être s'ils n'étaient l'étaient pas, ils écoutaient d'une certaine musique à la maison
5: Oui, si, beaucoup. On a mangé beaucoup, beaucoup de musique. Le matin, on était classique avec notre mère, qui nous faisait écouter du bac, les variations Goldenberg. Je crois que c'était quelque chose, j'en pouvais plus à la fin. <rire> euh, les grands classiques de Gouet, ouais, du, du classique. Hein. Il, y avait, il y avait René Aubry, je crois, des choses un peu plus. Euh... Un peu plus contemporaine, mais euh, notre mère était passionnée de danse et donc de musique aussi, mmh. et notre père, lui, était plutôt orienté euh, Kraftwerk, euh, Joy Division, euh, des, voilà, des, des sons un peu plus, euh, on va dire, euh, <rire> moins dans le classique, hein, clairement, mais par contre, c'est vrai qu'on a, on a toujours baigné là-dedans, et je pense que mon père étant aussi guitariste, ça nous a un peu... Euh, bah, chacun d'ailleurs dans la famille, euh, même notre sœur, hein, a beaucoup pratiqué la guitare entre autres, et, et moi la batterie également, un peu de guitare et de basse aussi. Euh, et puis une période, moi j'ai fait metal, euh, punk, euh, fin 90, voilà, c'était un peu l'époque néo-métal, comme on dit, enfin hein, euh, comment on, comme on disait, parce que maintenant c'est un peu has-been, je crois. Mais, euh, <rire> Mais non, non, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine. Une, 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 on était dans un foyer qui était clairement riche euh, musicalement, ouais, ça c'est sûr.
3: Sachant que pour ne pas trahir vos âges, on va simplement dire, et c'est le cas, que vous avez 10 ans d'écart. Donc c'est vrai que tu disais euh, tout à l'heure, Emilio, que tu as entendu ton frère faire de la batterie et donc tu étais beaucoup plus jeune que lui. Mmh. C'est vrai que cet âge-là, et tu partages d'ailleurs, Alex, ça, toi aussi, avec des frères qui sont beaucoup plus âgés. Il y a forcément une transmission musicale qui se fait au départ dans un sens où toi, pas de, beaucoup plus âgé, tu as certainement dû faire découvrir plus de musique à Emilio d'abord, et peut-être dans l'autre sens aujourd'hui. Et c'est l'objet de ma question, justement. Est-ce que vous vous partagez encore aujourd'hui régulièrement de la musique euh, tous les deux Qui partage plus que l'autre ah. C'est assez, assez drôle. Je ne veux pas lancer un débat. Hein. Ah. Non, non, non. Il n'y a aucun
4: débat, je pense. C'est en fait par moment, quand on écoute chacun de, de la musique de notre côté, on est obligé de s'envoyer euh, des messages avec des, des liens, des, des, des liens YouTube. Écoute ça, il faut que tu écoutes ça. En fait, ça va dans les deux sens. Quoi. Il n'y a pas plus un, plus l'autre. Okay. Euh...
5: Il est quand même plus actif que moi, dans le sens où il, il a quand même. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte d'ailleurs ces dernières années, parce que bah, après, c'est normal. La vie fait que quand on vieillit, finalement, on a peut-être euh, moins, moins de temps pour certaines choses, et notamment l'écoute. Et je sais qu'Emilio euh, était très euh, on va dire, attaché à ce côté découverte de son électro notamment. Et euh, c'est même lui qui m'a euh, un peu poussé euh, il y a quelques années à revenir un peu dans le, dans le côté festival euh, électro et... Assez, euh, assez, on va dire, euh, des, des gros festoches que j'avais pas l'habitude de faire, euh, clairement, et on a pas mal d'histoires là-dessus, donc euh, c'est lui qui m'a un peu euh, remis là-dedans, et, et c'était un plaisir pour moi, parce que j'avais abandonné en plus la, la drum and bass et ce côté un peu, euh, on va dire électro, et c'est lui qui m'a un peu remis le hein, dent, ouais.
3: Effectivement, des histoires à raconter, on imagine que vous en avez beaucoup. On y reviendra tout à l'heure. Si vous le voulez bien, messieurs, maintenant, on va passer par la traditionnelle question de début d'émission. On vient de le dire, vous avez grandi dans le même foyer. Vos 10 ans d'écart fait que, Pat, tu es aussi parti faire tes études alors que ton frère avait à peine 10 ans. Vous vous êtes donc vu moins souvent, mais vous vous retrouviez ponctuellement, notamment lors d'un moment précis qui a été votre premier concert entre frères. Puisque c'est l'objectif de cette émission de partager des expériences de concert que vous avez vécues ensemble. C'était quoi ce tout premier concert C'était où Et euh, Alors... je vous vois sourire <rire> tous les deux parce qu'en même temps je vous demandais qui partage le plus. Il se trouve que Pat, tu n'avais aucun souvenir de ce premier concert et <rire> c'est Emilio qui <rire> s'en est, est souvenu pour toi.
4: Exactement. En fait, euh, donc, si je ne me trompe pas, notre premier concert, c'était Zen en 2005 quand ils avaient fait une, euh, une tournée. Euh, puisque Zen c'était les Angevins euh, qui tournaient beaucoup. Euh... Euh, qui ont fait quand même des premiers albums assez tôt je crois que ça date dans les... 4, 99. 99 le ouais, premier ça mmh. euh, et ils ont, ça, ça a très bien marché euh, la première date qu'on a fait tous les deux donc c'était au Mans en 2005 quand mon frère faisait ses études au Mans euh, moi donc j'avais 10 ans euh, lui, ah ouais t'étais super jeune euh, en fait ouais, ouais hyper jeune ouais euh, donc là j'ai assisté à la foule, il y avait beaucoup de monde. Alors après quand on est petit on a tendance à vite euh... amplifier, un amplifier un peu. as un peut être déformé. le souvenir de
3: plus de monde que ce qu'il y avait vraiment Ouais avait.
4: exactement, parce qu'on est au Mans hein. en plus. Hein, faut pas. <rire>
3: <rire> bah oui, mais en même temps tu viens de le dire, Zenzylae ils sont en G20, donc ça reste quand même dans une zone assez proche. qu'ils avaient certainement déjà beaucoup de fans à cette mmh. époque-là. Ouais exactement. C'est ouais. là que je
5: me dis que si nous parents nous écoutent et ils sont en train de se trouve, de découvrir la chose. Mais Je, je doute quand même <rire> qu'à 10 ans, je, parce que c'est vrai que c'est terrible à dire, mais je, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah bon, d'accord. T'avais bah, vraiment si tu aucun dis. souvenir Pas, 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 non. non. J'ai fait des concerts effectivement euh, à, à, au Mans, mais euh, Le Mans est une période de bah, deux ans d'études de, de, là-bas. Euh, on est étudiant, hein, je vais passer les détails. Donc euh, Il se <rire> passe des choses, pas il, les se passe, il se passe pas mal de choses. Et, euh, et après, je me rappelle effectivement qu'il était venu me voir une ou deux fois. Mais alors, ça reste très très vague. Et, et je pense qu'effectivement, c'est une époque, en plus, où Zenzile, euh, j'écoutais quand même beaucoup. Euh, J'avais cette fin de période métal. Euh, et ce côté dub était, quelque chose un, était un plein boom. Pour moi, c'était vraiment une découverte phénoménale. Avec, euh, bah, en plus, moi, je venais de Lyon. Donc, il euh, y avait un peu aussi toute cette scène euh, dub euh, par Jarring Effect et compagnie euh, à Lyon. Et en fait, euh, enfin, ah, je venais de Lyon j'écoutais beaucoup aussi par rapport à à la scène de Lyon, c'est après que je suis allé à Lyon, si je fais dans l'ordre. Mmh. Mais en fait, j'ai vachement suivi ça et je pense que c'est tout à fait vrai ce qu'il dit.
3: <rire> ah bah quand même, c'est gentil de, <rire> de ne pas remettre en doute ce que dit ton <rire> petit frère. <rire> si on vous redonne quelques informations sur Zen effectivement, ils sont angevins, ils ont formé ce quintet puisqu'ils sont cinq en 1996. Ils ont fait dix albums et maintenant euh, plus de 20 ans de carrière, puisqu'on le disait, le premier c'était en 99, le dernier en date c'est 2017. Effectivement, tu l'as dit, pas Zen c'est du dub. Il n'y a pas eu un grand nombre de groupes de dub en France, hein. c'est incomparable à cette culture ouais. euh, qui est massive euh, au Royaume-Uni, en Angleterre notamment. Mmh. Donc par définition c'est une musique instrumentale, pour autant Zenzile c'est un groupe qui a une vraie réputation live avec euh, une présence d'instruments, de, de, de musiciens euh, sur scène, pas seulement des machines. Et ils ont collaboré avec de nombreux chanteurs, euh, chanteuses vocalistes. Et puisque tu parlais de Lyon, il y a un autre groupe qui est le deuxième porte-drapeau de cette culture mmh. dub en France euh, qui vient de Lyon et qui s'appelle Zenzilet, qui a vraiment un parcours euh, qui s'appelle Aiton, pardon, c'est ça que je voulais dire, effectivement. deux <rire> 2. Et en fait, ils ont un parcours très similaire, puisque Aiton mmh. à Lyon est né à la même période, fin des années 90. Euh, les deux groupes, donc Zenzilet et Aiton, ont fait des chemins parallèles en festival et en partageant mmh. certaines scènes, au point qu'ils se sont liés d'amitié, et ils ont sorti un album en 2005 sous le nom de Zentone, donc mmh. vraiment là... La... La contraction des deux groupes qui est devenue le super groupe de dub français, un projet qui a été euh, éphémère comme ça le temps d'un ouais. album, mais qui est redevenu et qui est euh, encore beaucoup d'actualité aujourd'hui puisque Zentone a sorti un deuxième album l'année dernière, en 2022, ah ouais. et qu'ils sont en pleine tournée à partir du mois de mai en ce moment euh, et jusqu'en septembre. Zentone, c'est encore d'actualité, donc ces deux groupes de dub français continuent d'avoir euh, un succès hmm. qui les suit depuis plus de 20 ans.
5: Ah, merci de l'info, tu vois. Je... peut-être que pour La te
3: faire info. un vrai souvenir non. de Zenzilé <rire> sur scène, et cette fois le garder, eh ben, vous pourriez y retourner, euh, messieurs. Serait... Oui, tout à
4: fait. Non. On l'avait vu une deuxième fois d'ailleurs, on avait vu une... Zenzilé une deuxième fois au printemps de Bourges, mais euh, c'était bien plus tard. Je pense que bon ben voilà, été. il m'apprend une deuxième chose.
5: <rire> on en parlera plus tard. Décidément. Décidément.
3: Merci Emilio de faire euh, les souvenirs de ton frère et de <rire> nous partager ça ce soir. Et pour faire euh, justement une écoute et vous donner un aperçu auditif de ce que donne Zenzile, vous nous avez suggéré un morceau, messieurs, qui s'appelle Sampling DNA, qui est sorti sur le troisième album de Zenzile Sound Patrol en 2001. Et c'est donc ce qu'on va écouter tout de suite dans Mouvement de Foule, Zenzile Sampling DNA.
2: Dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Le reggae, c'est comme les chasseurs. Je viens de vous partager une petite phrase d'Emilio en off, <rire> en parlant de reggae et de dub à l'instant, avec le groupe Angevin Zenzile et le morceau Sampling DNA. Vous êtes toujours surpris dans l'émission Mouvement de Foule. Nos deux invités de ce soir sont frères, Emilio et Pad. Ils viennent de nous partager leur tout premier Concert Et effectivement, on en a parlé un petit peu plus tôt tout à l'heure, on aimerait maintenant s'intéresser un petit peu plus à tes passions, ta pratique musicale, Emilio, qui a commencé avec la batterie, tu nous l'as dit, et c'est ce dont on aimerait parler maintenant, justement, plus en détail, de percussion. Tout à fait. Alors. Oui. Vas bah, non, bah, vas-y, t'es parti, t'es parti. <rire> euh, donc j'ai
4: fait de la batterie. Je pense que je devais avoir huit ans à peu près, à peu près en même temps que pas un peu plus tard que. Enfin, j'ai commencé euh, quand pas d'avoir arrêté. Tu te
3: rappelles avoir eu envie ou c'était vraiment quelque chose d'imitation de ton <rire> grand frère et euh, plus par euh, mimétisme. Je
4: pense qu'il y avait beaucoup de mimétisme puisque à ce moment-là, forcément, le grand frère tout, tout ce qu'il <rire> qu fait, on a besoin de le reproduire. Après, j'ai vraiment pris vraiment pris goût, euh, notamment à des choses que mon frère n'avait pas n'apprécie pas forcément à cette époque-là. Euh, donc dans la batterie, après je m'intéressais beaucoup à la batucada, qui est quand même euh, du coup euh, une, euh, un ensemble de percussions en fait euh, mis en place euh, avec euh, donc, beaucoup de personnes, euh, plein d'instruments différents, bien ordonnés euh, sur une rangée, enfin sur des rangées. Et, euh, et donc euh, bah, dans les batucadas, il y a plein de batucadas différentes. Moi j'étais euh, particulièrement intéressé à la batucada brésilienne du coup euh, que j'ai euh, du coup euh, dans laquelle je me suis euh, mis un peu plus tard C'est ouais. surtout la, la musique qui t'a amené à ça ou euh, est-ce qu'il y avait aussi l'ambiance ou euh, peut-être un cadre euh, avec Alors, euh, ce qui m'a intéressé dans la, dans, la, dans la Batucada, en fait, c'est le côté... Euh, c est, c est c'est pas tant la culture euh, brésilienne c'est plus le, le la répétition euh, la répétition les BPM euh, puisqu'en plus euh, là on va s'orienter vraiment sur des sur du 138 140, 142 BPM okay. en percussion brésilienne euh, et ce, ce, ce côté euh, très long qui euh, qui, qui s'enchaîne euh, qui peut durer même de 3 à 4 heures euh, ça, ça met vraie, en trans, trans, ouais, 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 exactement. Ça, ça. Okay. ça reste
3: une musique qui est adaptée pour le Carnaval. En, dire, on parle de, de, de Brésil, on pense à Rio, au carnaval et des fait. longs défilés qui durent des heures. Et donc, il y a forcément une nécessité de faire dans la durée, effectivement.
4: Exactement, tout à fait. Et euh, donc, voilà, je trouve que ça met vraiment dans un état, un état second au bout d'un moment. Alors, c'est très, très physique, hein, puisque moi, ce que je faisais. Euh, quand je faisais de la percussion à, à Flore Carioca, du coup, à mmh. euh, la batucada. Bon, il vous... faut citer quand même, parce que voilà. c'est
3: vrai que si vous vous intéressez à la batucada, tu as donc pratiqué dans ce groupe qui s'appelle Flore Carioca, tout qui à est fait. nantais, et qui propose euh, des cours, et certainement encore de les rejoindre pour celles et ceux que ça intéresserait.
4: Exactement, tout à fait. Donc euh, là, c'est très orienté, du coup, c'est uniquement de la samba brésilienne. Euh, et donc moi, euh, je me suis... Euh, je me suis... Orienté là-dedans, euh, la culture brésilienne ne me, ne, ne me plaît pas forcément, je ne suis pas mmh. particulièrement intéressé là-dedans, mais euh, encore une fois, du coup, ce qui m'intéresse, c'est le côté euh, répétitif euh, qui, euh, qui, je trouve, aussi a beaucoup de points en commun avec la, dans la musique électronique. Euh, en fait, euh, faire, euh, faire un défilé de 4 heures de percussion, pour moi, c'est un peu comme écouter un set de euh, 4 heures de techno. <rire> c'est euh, un peu la même logique, il y a des, des, des sons répétitifs qui s'accumulent, euh, qui changent, qui s'effacent, qui reviennent, mmh. euh, voilà quoi. Et euh, du coup, tu vous jouez souvent avec votre groupe euh, vous Jouez à des occasions particulières aussi ou... Alors, euh, alors là cette année, j'y suis plus <rire> pour un certain temps. Mais par contre, euh, on a donc on fait effectivement des défilés. On a fait des défilés dans dans pas mal de villes différentes. Euh, là, on a au mois de juin euh, l'an dernier, enfin, on, on a fait les 10 ans de, de Flore Caruaca. Du coup, euh, un grand défilé où on a privatisé toute une rue euh, sur L'île de Nantes et il y avait des danseuses brésiliennes. Du coup. Mmh. Euh, qui nous accompagnait. on était nombreux, hein. on était euh, 80, 80 à faire de la oui. percussion, donc euh, là alors ça ne va pas forcément parler, mais euh, dans la Batuca, la brésilienne, il euh, moi je jouais de la, de la keisha, donc c'est les l'équivalent de la caisse claire euh, dans la batterie, mmh. euh, ils sont très clairs, voilà, il y a le tamborim, enfin euh,
3: des tomes qui, euh,
4: plusieurs nuances de tomes différentes, euh, différentes,
3: et euh, donc voilà. Et il y a encore au moins 4 ou 5 versions de percussions différentes, je ne saurais pas du tout les, les nommer, mais c'est vrai oui. qu'en en fait quand on dit batucada, c'est presque un terme générique qui désigne un ensemble de percussions. Le lien musical de cet univers brésilien, effectivement, c'est la samba. Exactement, oui, la danse, voilà, c'est Et donc euh, la batucada étant l'ensemble de percussions qui vient interpréter la partie instrumentale de, de la samba. Et on t'a demandé, Emilio, si tu avais un morceau à nous suggérer dans lequel on pourrait retrouver justement cette signature de la percussion. Et puisque tu viens de le dire juste avant, tu ne voulais pas seulement écouter un morceau qu'on trouverait sur YouTube. Hein, Allez-y et cherchez Batoukada en ligne et vous verrez ce que ça donne. Mais tu voulais nous proposer un morceau dans lequel on entend aussi euh, vraiment une influence des musiques électroniques mélangées avec des percussions. Et tu nous as proposé un morceau...
4: Kital, du coup, de Samoane. Euh, qui effectivement, donc, qui est très orienté house, euh, avec euh, un côté, euh, voilà, des percussions. C'est très lent, hein, c'est particulièrement lent par rapport à, 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 à mmh. la percussion qu'on peut entendre du coup en, en, en samba, euh, samba, du coup. Mais, euh, mais le lien, du coup, effectivement, de, de, du, du BPM euh, avec une percussion qui vient caler dessus. Euh, donc là, il y, y a aussi d'autres nuances dans, dans ce morceau-là. Euh, je trouvais assez intéressant puisque euh, moi, c'est dans ma tête, en tout cas, c'est systématiquement un lien que je fais euh, quand j'entends, quand j'entends des percussions, la batucada, tout cas, voilà, ça me remet à mon, à ma, à mon plaisir de, 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 des beats, des BPM, euh, de la musique électronique du coup euh, par la suite, du coup voilà.
3: Merci Emilio pour ce partage et vraiment euh, à vous qui nous écoutez Je vous encourage à vous renseigner sur la Batoukada J'ai regarder regardé quelques vidéos en ligne qui cumulent des millions de vues C'est vrai que je comprends ce que tu dis, il y a quelque chose d'assez transcendantal, vibratoire On voit comme ça presque une centaine de musiciens jouer ensemble avec un rythme hyper mmh. euh, carré, hyper suivi Ça donne une vraie impression de, de, de puissance et euh, c'est Assez beau, je dois le dire. En attendant, on va écouter dans Mouvement de Foule le morceau suggéré à l'instant par Emilio, le producteur et DJ parisien Samoine avec le morceau Kitalet. et DJ parisien Sam Moine à l'instant surprune avec le morceau « Kitale » sorti en 2018 et recommandé à l'instant par notre invité de ce soir, Emilio. Merci pour ce partage, cette découverte. Hyper rythmé, ambiance batucada brésilienne. Avec plaisir. Messieurs, vous nous avez partagé tout à l'heure le souvenir de votre tout premier concert entre frères. On souhaitait vous demander dans cette émission s'il y avait un concert où vous auriez rêvé d'aller tous les deux, si vous pouviez voyager dans le temps. Votre réponse est plutôt surprenante dans un univers qui s'éloigne de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Elle fait certainement référence à un souvenir d'enfance. De qui s'agit-il Où est-ce qu'on va si on voyage dans le temps à un concert où vous auriez rêvé d'aller Kate Jarrett. Euh...
4: Kate Jarrett. Kate Jarrett, Ouais, tout à fait. Alors, euh... Pourquoi D'où ça vient Quelle Pourquoi est la référence euh... Souvenir d'enfance, moi, c'est euh... d'entendre le matin... Euh... Après le petit déjeuner, de monter dans ma chambre, de jouer au Lego et d'entendre Kate Jarrett à fond sur les, enceintes, sur les enceintes de nos parents. Euh, Est-ce que, que
3: c'était est est... papa ou maman qui mettait cet album les deux, les deux, écoutez. Ouais, un... les deux. Ouais. Les deux, euh, je crois que c'était.
5: Ouais, c'est vrai que a... c'est un... Enfin, un album mythique. Enfin, que le concert. Est un... Oui, c'est quel concert surtout.
3: Oui, c'était pas un album mythique que dans la famille de la Jo, c'est-à-dire la vôtre. Hein. Ouais, ouais. c'est sûr. C'est clair. Euh, mais mais... Ouais, il passait beaucoup à la maison chez vous. Énormément.
5: Énorme. Je ne sais pas combien de centaines de fois on l'a mmh. entendu, mais c'est quelque chose, euh, je vais le dire d'ailleurs, si, si notre mère nous écoute, je suis désolé, euh, maman, euh, je suis désolé, mais c'est vrai que c'était un des rares morceaux, on va dire, classiques. classique. elle était plutôt dans le jazz, mais ce, ce concert est quand même essentiellement orienté piano, évidemment, parce que euh, en tout cas, je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est très, très, euh, voilà, c'est très, euh, bah, c'est une pure... Euh, quand je cherche le mot euh, il se lâche complètement en concert mmh. il y a une liberté incroyable il oui, y a une, une plupart improvisation, part d'improvisation ouais. et c'est ça en fait qui est fou et en fait c'est ça qui m'a toujours fasciné effectivement, dans cet album et je pense que c'était un des rares euh, morceaux que j'avais plaisir à écouter quand j'étais euh j'étais euh, en bas, dans la maison des parents. C'est ça, il pouvait qui... y avoir du
3: rejet sur d'autres euh, ouais. musiques qui passaient à la maison, mais pas celle-là.
5: Du, du rejet, d'ailleurs, que je regrette, hein, après coup, <rire> hein, je le dis quand même, <rire> puisque Glenn Gould, n'est-ce pas, c'est un des très grands génies du piano. Euh, je n'ai rien contre lui, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pour moi quelque
3: chose qui était assez énorme. Euh, Et qui était partagé par tous les deux. Emilio, tu as, t as mm -hmm. le souvenir d'aimer cette musique ouais, aussi, pas seulement parce que ton frère l'aimait avant toi.
4: Non, 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 là, pour le coup, effectivement... Euh... Plaisir partagé du coup.
3: Est-ce que Kate Jarrett, ça vous arrive de l'écouter encore aujourd'hui Ah oui, oui, tout ah, à clairement. fait.
5: Ouais. Ouais, ouais, j'avais acheté le vinyle très tôt, moi. Le, le concert euh, était en vinyle euh, très bien enregistré d'ailleurs au passage. Et du coup, euh, c'est quelque chose que j'avais plaisir à réécouter. A... J'ai ouais, toujours écouté toujours ce, ce, ce concert.
3: Ben, oui. Je le disais, moi ça m'a surpris euh, cette réponse parce que ça s'éloigne de, de l'univers plutôt électronique hein, qui gravite ouais. dans cette émission. S'il faut, vous redonner euh, plusieurs informations sur euh, Kate Jarrett, qui est donc un pianiste américain qui est né le 8 mai 1945. Ça veut dire qu'il a eu 77 ans hier même, mmh. donc oh. joyeux anniversaire à Keith il a commencé le piano à 3 ans, il a donné son premier concert à 8 ans. À 20 ans, au milieu des années 60, il s'installe à New York et il collabore déjà avec les plus grands noms du jazz de l'époque. Donc il a tout du parcours de génie de son instrument, hein, on ne peut pas dire autre chose. Mm. Euh, une période et un moment phare dans sa carrière, à 25 ans, 1970, il rejoint le groupe de Miles Davis, ce qui est déjà un aboutissement en soi, en tant que musicien et en l'occurrence pianiste dans le jazz. Sauf que si Keith Jarrett, il est aujourd'hui... Euh, c'est une icône euh, à l'international, c'est parce qu'il a fait bien plus que de jouer avec Miles Davis. Tu parlais tout à l'heure, euh, Pad de ce mélange de jazz et de musique classique, ou en tout cas mmh. entre les deux. Et bah, effectivement, il a été un compositeur prolifique dans les années 70-80. Son œuvre est colossale à la fois dans le jazz, mais aussi dans la musique classique, puisqu'il a fait et composé de nombreuses œuvres au clavecin, à l'orgue et, et euh, des pièces de musique classique, euh, tout en parallèle d'une carrière énorme dans le jazz. Les années 90, il y a eu un gros déclin pour lui. À l'approche de la cinquantaine, il a eu un gros coup de moins bien physique. Les médecins ont défini son mal comme le syndrome de la fatigue chronique. Il n'était plus oui. capable de rien. Il était épuisé, prostré chez lui sans plus vraiment produire. Il s'est remis progressivement dans les années 2000 à faire quelques concerts, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis en 2018, il a été victime de deux AVC successifs qui l'ont laissé paralysé du bras gauche et incapable d'utiliser une de ses mains. Donc là, c'était vraiment la fin de sa carrière. C'est lui-même qui l'a annoncé en disant Je m'arrête là. Donc c'est vrai qu'il y a, a quelques. Le joueur là, ça m'a de... fait mal. Hein. Le jour là, ça m'a fait très mal. Sérieusement, j'étais bah oui,
5: terrible. Un pianiste, euh, perd. Enfin, c'est pas possible en fait. C'est les deux membres pour le pianiste. C'est incroyable.
3: Et puis j'ai envie terrible. de te dire. Euh... Encore plus un pianiste de génie, puisque ce, ce serait un pianiste lambda, oui, ce ouais, serait tout sûr. aussi triste pour lui, mais ça priverait moins le monde d'une œuvre importante. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de très tragique dans, dans ce destin, mais en même temps, son œuvre est immense. Et effectivement, on en revient à cet album enregistré en live, donc à Cologne, puisque euh, l'album s'appelle The Köln Concert, et est enregistré en 1975 en Allemagne. Cet album reste à ce jour l'album euh, de piano le plus vendu au monde, avec 3,5 mmh. millions d'exemplaires vendus. Donc euh, mmh. voilà, le chiffre suffit à prouver que c'est un album mythique, effectivement. Et puis il y a une chose que j'ignorais aussi, c'est la réputation de Kate Jarrett sur scène.
5: <rire> ah, moi je l'ai <rire> j'ignorais pas moi. <rire>
3: euh, qui est, en fait, euh, réclame que tout le monde n'écoute que lui. Euh, à des kilomètres à la ronde, c'est-à-dire que ça lui est arrivé plusieurs fois que quelqu'un tousse dans la salle, euh, mmh. fin de concert. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, pour la petite histoire, je, je l'ai déjà vu en fait,
5: mais on en a, on en a parlé, hein. mmh. mais c'était en duo avec un très célèbre contrebassiste dont j'ai mangé le nom, et c'était euh, un concert assez hors norme également, puisqu'on était euh, au nid de fourvière, c'était il y a plusieurs années, j'étais avec ma femme, et, et elle s'en rappellera aussi, parce qu'il y avait un orage qui s'abattait en fait, okay. pendant le concert. Et Kesjaret a arrêté le concert et euh, il est parti, il nous a dit euh, écoutez, la, la, la personne qui annonçait en tout cas euh, dans, le, dans le microphone euh, a dit écoutez Monsieur Kesjaret euh, vous propose un quart d'heure euh, de pause euh, puisque du coup euh, il pleut. C'est très gentil, qu'elle j'arrête mais en fait, on est vraiment sous la pluie. on veut que tu joues. <rire> <rire> mais c'était vraiment la raison. C'est qu'il a décidé de nous laisser une petite pause. Mais il pleuvrait, vraiment, vraiment.
3: Mais il est, fort. il est revenu ou pas
5: et Il est revenu, ah. mais ça a été très long. Et tout le monde a applaudi mais euh, il fallait le remercier on sentait que c'était quelque chose de voilà l'annonce la, la, avait été très très cordiale et on, disait, on peut même remercier Kjetil de nous avoir accordé cette pause
3: oui c'est ça en fait on se demande s'il n'y a pas une histoire d'ego surdimensionné ouais, là dedans clairement euh, ça, certainement bon, j'avais ouais. noté effectivement une autre euh, citation de sa part sur scène qui va dans le même sens à la salle Playel en 2014 alors qu'un spectateur vient de parler il s'arrête il vient au micro et il dit à tout le monde que l'improvisation demande que les conditions soient remplies pour que l'artiste puisse créer la musique cet incident a tu es la musique en moi, je n'en ai plus à vous donner, c'est comme ça, il s'en va, c'est... Il, il ne fallait pas parler pendant son concert, c'est complètement fou, donc... Mais on est quand même triste. Le génie triste. ultime de Kate Jarrett qui n'enlève euh, rien à sa musique malgré ses anecdotes qui restent très belles si vous le découvrez pour la première fois. On vous propose donc dans Mouvement de Foule ce soir un extrait de ce Köln Concert en 1975, Kate Jarrett.
2: Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: Les improvisations du pianiste américain Keith Jarrett au piano à l'instant sur Prune avec un extrait de The Köln Concert, un album live enregistré à Cologne, donc en 1975. Merci messieurs pour ce moment de douceur, retour en enfance pour vous qui voilà, qui nous fait passer un bon moment en ce oui. début de soirée. Il y a une question, messieurs, dans Mouvement de Foule que l'on aborde systématiquement dans chaque émission, principalement parce que l'on recherche des histoires épiques, des anecdotes croustillantes, et on continue de se régaler de semaine en semaine en demandant à nos invités s'ils ont un souvenir marquant de concert qu'ils accepteraient de nous partager. Ce souvenir, pour vous, il est particulièrement épique, on a hâte de l'entendre. Racontez-nous où et quand commence cette histoire. Alors...
5: Cette histoire, elle commence par euh, mon frère qui me donne cette merveilleuse idée de me dire, dire bah, bah, vas-y, on, on va faire un festival ensemble, on va, on va écouter la techno un gros festoche. C'était
3: ton cadeau de Noël d'ailleurs.
5: Bah, voilà, c'était mon cadeau de Noël. Et voilà, Donc, euh, I Love Techno, Montpellier. Euh, Décembre 2014. Incroyable. Euh, un line-up. Ouais,
3: un... Je me un... le suis noté d'ailleurs, le line-up. Paul incroyable. Kalbrenner, Laurent Garnier, Jeff Mills, Tale of Us, Felstein, Vitalik et encore plein d'autres.
5: Et Dave Clark alors, oui. ça, c'est mon petit. c'est euh, voilà. mon petit. Euh, Pour ceux qui aiment la
3: techno, c'était clairement l'endroit où il fallait avoir un billet en fin, clairement. En fin 2014.
5: Clairement. Donc, on décide d'un pas assuré euh, de prendre billet. Euh, on, y va, on y va. Alors, on se sépare parce que lui, il part de Nantes. Moi, je, je pars de Lyon. Donc, euh, je vais voir des amis d'abord dans un appartement euh, le soir même, avant d'aller à la soirée. Et euh, lui, il est de son côté avec un ami. Et euh, il commence à faire la fête aussi, je pense, il va, tu, tu confirmes ou pas, mais de son côté, euh, mmh. tranquillement avant l'ouverture. Et une heure avant, il me semble, je ne plus, plus exactement en tête, le préfet décide d'annuler la, la soirée. Donc, porte fermée. Oh. Euh, ouais. Et donc, Encore du une fois, coup... je,
3: je me suis noté un extrait vraiment du communiqué de la préfecture de parce qu'on est à Montpellier. Samedi 14 décembre, c'est le début du festival, fin d'après-midi, juste avant que ça commence... Mmh. La commission de sécurité a constaté l'insuffisance des dispositions prises en matière d'issue de secours et de systèmes d'alarme incendie du parc des expositions en rapport avec l'accueil en toute sécurité de 36 000 festivaliers. Tout est Donc consigne directement à la mairie d'annuler l'événement, ce à quoi l'organisation répond dans un premier temps qu'ils vont maintenir l'événement malgré tout. Avant de faire machine arrière et de dire « non, c'est définitivement okay. fini ». En fait, on peut pas aller en prison. Sauf que les 36 000 <rire> festivaliers en question, ils sont déjà sur place, puisqu'on voilà. est le soir même du festival. Voilà. Exactement.
0: Donc Montpellier. On avait Montpellier.
4: rencontré des oh. personnes qui venaient de, de, du Portugal. Euh... Voilà, une très grosse déception pour eux. Nous, ça va, on restait en France. Mais...
5: Montpellier, euh, la ville de Montpellier, qui n'est pas une très grande ville, mais, mais qui est quand même, euh, peut peu, recevoir quelques personnes. 35 000 en plus euh, en un soir. Euh, Surtout, 35 000 personnes perdues, en fait. Parce que ça 35 000 que... personnes
3: énervées, qui s'attendaient à une voilà. très bonne soirée, Alors et... Voilà. et puis rien.
5: Ouais, C'est là que ça, ça, on sépare un peu nos chemins, parce que lui, euh, Emilio, tu racontes, euh, toi, tu as, as pris du gaz à la ouais. enfin, voilà. Alors,
4: il y a eu, des, y a eu des quelques émeutes quand même, euh, dont un jeune, je crois, qui a été blessé à la tête, euh, à l'œil, un jeune de 16 ans, c'est parti vraiment. Enfin, toutes les toutes les barrières ont été soulevées par les festivaliers, euh, un gros mouvement de foule à l'intérieur. Euh, on voit, je crois encore des vidéos sur internet. J'en ai vu quelques-unes. Quelques un, ouais. ouais. euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça Moi, j'étais avec mon avec un ami, du coup, euh, en se demandant où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Euh... Et là, on était livrés à nous-mêmes. On... on apprend qu'en fait, les DJ, euh, on ne sait pas si c'est des rumeurs en plus. Mmh. On apprend que certains DJ vont euh, mixer du coup dans euh, des clubs, des boîtes. Euh, Mais oui, parce que les milieu.
3: DJ étaient forcément déjà voilà. eux aussi présents, donc Exactement. il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc ceux qui sont motivés mmh. se retrouvent programmés à la dernière minute, à droite, à gauche. Et je
5: crois que je crois que c'est ce, moi c'est cette, je crois que cette date-là où j'ai vraiment utilisé Twitter hein. le plus possible. Bah oui, pense, pour avoir en... les infos en live. C'était terrible parce que du coup, alors entre les rumeurs, effectivement, euh, les... les messages Twitter et Facebook et compagnie. Euh, Dave Clark est par-ci, Kalkbrenner euh, Brenner est dans cette boîte-ci, euh, <rire> Len Faki est par-là, enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, euh, donc, donc, au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les heures ont passé. Nous, on s'est fait refouler de plusieurs boîtes avec mes amis euh, dans, dans Montpellier. Mm. Toi, donc, tu, de ton côté, euh, je crois que tu, euh... je ne sais plus où tu es allé. Bon, bon, en fait, on s'envoyait des messages, ne va pas, va pas ici, il y a trop de monde, c'est blindé. Là, on se prend des fumigènes, <rire> là, on se prend des coups de <rire> C'était un carnage. Et puis, à 3 heures du Matin, on se dit, allez, euh, avec nos amis, là, on en a marre. Et puis, on avait, on avait, on savait que dans le coin, il y avait une des plus grosses boîtes euh, de Montpellier qui s'appelle La Villa Rouge, qui a une sacrée histoire d'ailleurs, qui a fermé en 2017. Ça a fait beaucoup de bruit dans le milieu de la techno parce que c'était un sacré lieu en France. Et on décide d'y aller à pied. Je crois qu'il y avait 50 minutes, je sais plus, c'était <rire> même... À 3 h voilà. du matin, à ce stade-là, voilà, vous aviez stade envie voilà, de musique, quoi. Vous aviez encore l'énergie. Moi, j'avais un train à 6 h du matin en plus parce que le but c'était de faire un one-shot. Donc, euh, train 6 h et je me suis dit, allez, on y va. Et donc, avec nos amis, on traverse la quatre voies, enfin, bref, c'est à pied, toi aussi tu l'as fait, ouais, je crois. Tu... Ouais.
4: Euh, nous on a été euh, déposé en stop, euh, un propriétaire de... Ah quand même de magasin de voitures de sport qui nous a déposé euh, <rire> en conduisant euh, très rapidement euh, j'ai été passager derrière on je... vous
3: avait promis une anecdote épique là on y est hein, on est ouais, au ouais. summum de l'épique ouais, ouais. et donc vous terminez quand même la soirée tous les deux on termine dans voilà. cette boîte ouais. avec à la Villa-Rouge Tale of Us.
5: avec Tale of Us. Alors, qui
3: était donc programmé au festival qui, était, voilà. qui se retrouve dans cette boîte exactement
5: alors cette boîte euh, bon, je sais pas c'est la Villa-Rouge on rentre en premier dans, dans cette espèce d'énorme cube en béton et là, on est sur l'EDM. Le premier premier endroit, c'est l'EDM. Donc, l'EDM, c'est l'Electronic Dance Music. Je passe les détails sur... Moins, no, moins notre style musical, Et là, vrai. je me dis... On s'est planté, on a fait 50 minutes à pied, on s'est planté. <rire> il n'est pas là, les boss n'est pas là. Ils ne sont pas là, et, et là, ça ne va pas. Et en fait, il y avait une deuxième salle et une troisième. Et là, j'ai compris ce que c'était que la, la folie des gens qui ont été libérés. La, la, les gens étaient à moitié torse tout le monde était torse en fait. Mmh. Mmh. C'était surréaliste, mmh. une moiteur incroyable, mais on était heureux parce que tout le monde en avait tellement marre, euh, je crois que tout le monde s'est lâché. Et donc, j'ai vu mon frère dans ses torse nus, dans une cage. <rire> Alors, c'est ouais. pas une cage à oiseaux, hein. non. Non, non, <rire> si, si, on, si vous imaginez. Mais voilà, et c'était un grand moment, parce que je crois qu'on était tellement libérés euh, ouais, c'était voilà. une vraie récompense qui, celle-là, était Exactement. méritée peut-être
4: plus ouais. que les autres. Il y avait un mélange Claire. de fatigue, il y avait un mélange de. Enfin, c'était en fait le bouquet final, quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, nous, on était très contents quand même de participer, à... enfin, de voir.
3: Ben, messieurs, ouais. merci pour <rire> cette belle histoire. Et en parlant de bouquet final, vous avez donc pu assister à ce set de Tale of Us, qui est un duo de DJ italiens, aujourd'hui basé à Berlin. Et Apothéose de l'Apothéose, vous nous avez proposé comme écoute maintenant le dernier morceau du set de Tale of Us, qui a donc clôturé cette soirée tôt le matin, avant que Pat, tu re retournes prendre le train de ce que tu nous as dit. Ce dernier morceau, il s'agit d'une production de fin 2014, donc Toy, que c'était certainement sorti juste avant euh, que vous les voyiez en live mm -hmm. à Montpellier. Une production du Canadien Caribou, le morceau Can't Do Without You. C'est donc ce morceau qu'on va écouter tout de suite dans Mouvement de Foule. Caribou Can't Do Without You thou can't do it thou can't do it
0: thou can't do it 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 thou Doom and can't do it, bout can't do it, bout can't can't do it, can't do it, can't do it, can't des musiques vivantes.
3: Vous venez d'écouter le morceau Can't Do Without You à l'instant sur Prune, produit par le Canadien Caribou, un souvenir de fin de soirée épique à Montpellier, I Love Techno 2014 pour nos deux invités de ce soir, Emilio et Pad. Merci messieurs encore une ouais. fois pour ce, ce partage de, de souvenirs qui nous a fait vibrer avec vous. On a parlé... De Batoukadois avec toi, Emilio, tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser à tes projets PAD qui sont aussi mmh. actuels.
5: <rire> euh, oui, tout à fait. Donc, oui, oui. je, j'ai. Euh, en fait, j'ai un. J'ai effectivement dans un métier précédent, j'ai été euh, très attaché à la qualité sonore et euh, notamment, je travaillais pour une marque d'enceinte euh, anglaise
3: et, qui euh, s'appelle Bowers and Wilkins Ah, on, bon on va, va faire de la pub sur Prune C'est pas de la pub, on va pas faire de la pub pour les grands noms je... pour bien mais situer quelle quoi. était ta responsabilité et, et, et
5: du coup, on, on faisait pas mal de salons d'écoute et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a c'était une expérience assez... Moi, je n'ai pas eu tout ce milieu-là quand je suis rentré dans, dans ce métier euh, j'étais chef produit, donc on, moi, je devais vraiment faire des choses assez technique en fait et notamment l'installation en salon d'écoute euh, audiophile et moi j'appelle ça maintenant audiopathe mais ça c'est pour le clin d'œil euh, audiophile qui sont à Paris où c'est une grosse organisation où voilà on est des... On est des... On a besoin d'installer des gros systèmes qui coûtent plusieurs dizaines, voire des fois centaines de milliers d'euros. Et, et en fait, euh, on ne se rend pas trop compte de ce qu'il y a entre nos mains. C'est quand on branche et qu'on met en, en fonctionnement ce système incroyable qu'on se rend compte un peu de, de ce que ça peut atteindre comme, comme perfection, des fois le son. Et, et j'ai pu du coup assister aussi à une, une association qui sur, qui était créée sur Paris, qui voulait faire partager un peu ces, ces, ces c'est-à-dire cette, cette écoute qualitative. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, parce que c'est euh, juste rendre beaucoup plus accessible un système qui ne l'est absolument pas. Oui. De se rendre compte de ce que c'est qu'un système audiophile, euh, parce que très souvent on nous dit, euh, d'ailleurs même dans mon entourage c'était, euh, bah, attends, des enceintes à 10 000 euros tu te rends compte C'est vraiment mieux que des enceintes à 5 000, c'est <rire> vraiment mieux que des enceintes à 500 <rire> et ça c'est vrai que c'est un peu un mystère. Et, et euh, puis c'est aussi
3: réservé à une certaine élite, c'est-à-dire à que ça tout rend accessible quelque chose qui ne le serait pas pour la grande majorité d'entre nous
5: Exactement, et, et ça c'est vrai que c'était quelque chose Les, qui les
4: installations, ouais. c'était des installations pour particuliers ou pour privés enfin, pour, pour particuliers Pour particuliers voilà, aussi, ouais.
5: tout à fait, pour particuliers on avait des personnes évidemment qui étaient, alors après après c'est tout à fait il y a des personnes qui s'achètent souvent des retraités il hein, faut le dire parce que c'est effectivement des personnes qui ont déjà un pouvoir d'achat assez important mais euh, il y a des personnes qui des retraités justement qui ont économisé toute leur vie pour acheter des systèmes comme ça euh, certains retraités vont acheter euh, des Jaguars ou des voitures des belles de... <rire> voitures de collection parce que ça leur fait plaisir et d'autres vont acheter leur système leur rêve mmh. donc voilà en fait le but c'était ça c'était de, de se dire que peut-être euh, ce point de vue un peu de faire participer de, de, de ouais de faire écouter en fait euh, aux personnes euh, bah, nous, nous tous en fait euh, ainsi assez exceptionnel, dans un endroit assez euh, intimiste, ça m'intéressait. Donc, nous euh, avons créé l'association Club Sandwich sur Nantes. Et avec mon beau-frère, je sais pas s'il m'écoute en ce moment, mais ça lui fera plaisir. <rire> et, bon, autant
3: euh, être honnête et, et que les auditeurs, auditrices qui nous écoutent comprennent, euh, effectivement, il s'agit de moi. C'est autopromo. Euh, ouais. j'ai créé cette association avec toi Pas des gens, j'en suis très ravi parce que c'est vrai qu'on partage cette même vision de la musique avec l'envie de la rendre accessible avec la meilleure qualité possible et donc club Sandwich c'est tout récent, c'est une association qu'on ouais. a créée ensemble l'année dernière avec l'ambition de créer des événements que l'on espère le plus fréquent Possible à l'avenir ouais. dans des lieux euh, que la ville ou que des privés ou que des bars ou tout type de lieu atypique voudra mmh. bien nous mettre à disposition pour cette organisation qui se veut en soirée atypique dans un cadre qui soit vraiment détente. Hein. Ce n'est pas fait. une soirée dansante comme non. on peut en avoir l'habitude. Ouais. On est dans un canapé, un fauteuil, euh, on peut boire un petit verre, profiter. Euh, d'une autre manière, en fait, finalement, ouais. qui nous ressemble aujourd'hui. On est père de famille tous les deux, donc on sort beaucoup moins. Et c'est vrai qu'on a cette envie de, de transformer un petit peu une soirée comme euh, on aime les vivre aujourd'hui. Et la première, ce sera demain.
5: Voilà. Donc demain, euh, première soirée organisée. Alors... Tout, tout est on est un peu complet déjà euh, mais 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 ça serait un plaisir de venir puisque c'est à belle de jour c'est à l'étage que c'est esprit bon enfant quand même on n'est pas du tout justement sur de l'audiophile hein. donc un salon audiophile c'est on s'assoit on écoute on critique euh, là c'est pas le but déjà c'est on vient profiter on a essayé de mettre un beau système on va essayer de mettre un peu aussi, euh, c'est une sorte, un peu, pas de conférence, mais de, on, va, on va parler entre les morceaux. Il y a une histoire, il y a une thématique. Les thématiques vont changer et, euh, et demain, ça sera une thématique pour l'instant secrète. Mais voilà, si vous êtes curieux, euh, ça peut être intéressant de passer de venir nous écouter. Quand je dis qu'on est plein, c'est les places assises qui sont, qui sont pleines. Euh, voilà. mmh. Mais euh, ça, va, ça va être intéressant de voir cette première. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de,
3: à transmettre. Donc voilà. Oui, effectivement, tu fais bien d'insister sur ce mot euh, « transmettre » parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de maintenir. On ne se veut pas euh, d'honneur de leçons ou euh, voilà, à vous non. dire quelle serait la bonne ou la mauvaise musique. Simplement l'envie de transmettre, de partager une passion qui est euh, forcément partagée du plus grand nombre et d'échanger sur euh, la musique qu'on a plutôt l'habitude d'écouter euh, chacun dans son coin et de provoquer, organiser ce genre de moment qui se veut dans le... Dans le partage donc voilà. demain soir, un bel de jour à 20h30, pour la première soirée, session d'écoute de Club Sandwich que l'on a appelé l'heure de grande écoute. Voilà, c'est oui,
5: merci d'avoir donné le nom, quand même, parce que c'est vrai que j'ai même pas donné le que l'on a de la utilisé soirée. pour baptiser et, 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 cette soirée ouais. Ouais.
3: Et on t'a demandé, Pad, si tu avais un morceau à nous suggérer qui soit représentatif justement de ces sessions d'écoute où on met en avant un système son pour le mettre en valeur avec un morceau qui a été sélectionné dans, dans cette optique-là. Tu nous as suggéré un morceau de blues dans la plus pure tradition avec l'un des pères fondateurs du blues américain mmh. Muddy Waters avec le morceau My Home is in the Delta. C'est sorti sur l'album Folk Singer en 1974 et ce sera notre dernier morceau de cette émission. Donc, Muddy Waters, My Home is in the Delta, tout de suite dans Mouvement de Foule.
1: Now you know I'm leaving Chicago And people I show do hate to go Now you know I'm leaving here in the morning Won't be back No oh, my little baby. This girl don't know what a shape I'm in. You know I have a hand on loving. Boys, you know, and God knows when. Now you know I just been sitting here thinking, wondering why I'm worshiping. come down I feel like crying but you know the tears won't come down ah, You know I got a funny feeling I'm gonna have to leave your town Mouvement de foule,
2: c'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: La voix du blues incomparable, celle de Muddy Waters à l'instant dans Mouvement de foule avec le morceau My Home is in the Delta 1964. C'est déjà la fin de cette émission. Il est temps de vous remercier, messieurs. Merci, Emilio. Merci, Pat, d'être venu nous voir. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci, Alex. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune. À suivre tout de suite ces versions papier. Et on vous dit à la semaine prochaine.
6: Vous êtes sur Mouvement Poule, mes petits poulets.